0: עם העבדה, עם רונה גרשון, תנמי שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אנחנו בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברים על למה קורים לנו דברים רעים, או מדויק יותר, למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, וזה בעקבות ספרו של הדוקטור חן מרקס, שראה אור בהוצאת ידיעות אחרונות. דוקטור חן מרקס מרצה לספרות חז"ל ותרבות עברית במכללת עמק יזרעאל. שוב שלום לך, חן. רונה, מה המצב? <laughs> נהדר, <laughs> תשמע, מחכה. בפרק הקודם נזכיר למאזינים שלנו, התחלנו... לדבר על השאלה הזאת של דברים רעים, והסברנו שיש דרך לקרוא טקסטים ביהדות בצורה של השלמות פער, ובעצם להבין בהם כל מיני פירושים ואופנים, והזכרנו את פרופסור שטרנברג ופרופסור פרי, שבעצם ייסדו את השיטה הזאת של השלמת פערים באוניברסיטת תל אביב. בפרק השני אנחנו נצא לספר שלך, אבל נשאר עוד רגע בכתיבתו, כי בעצם משהו מעניין קרה שם. אתה בא לכתוב את הספר, אפר, אמרנו, היה לך קורס באוניברסיטה במכללת עמק יזרעאל. אתה מתחיל משאלה של תלמידה שאמרה, איפה היה אלוהים בשואה? מבקשים ממך להרחיב, ואתה יוצא אל הטקסטים האלה, ואז קורה דבר.
1: את אמרת, קורה משהו מעניין, והסינים אומרים ש, 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 שזו קללה, להגיד למישהו, שתחיה בזמנים מעניינים. כן. לפני ארבע שנים, אני מגיע למסקנה שיש לי מספיק חומר. יש לי מספיק חומר כדי שהפנטזיה תהפוך להיות מציאות. זאת אומרת, אני מדמיין את זה, יש לי ויז'ואל של זה של אדם יושב על החוף ומביט אל האופק. אז ישבתי על החוף ואיבדתי אל האופק שזה לקחת שאלה, למה, איפה אלוהים היה בשואה ולהפוך אותה להרצאה. ישבתי על החוף, באתי אל האופק, ואמרתי לעצמי, נהפוך את ההרצאה הזאת לקורס. ועכשיו אני יושב על החוף, מביט אל האופק, ואומר, בוא נכתוב ספר. זה קורה לפני ארבע שנים. כדי לכתוב ספר, רונה גרשון תלמי, אתה צריך זמן. <laughs> כדי לכתוב ספר, רונלה, אתה צריך כסף. <laughs> ואני יושב עם אשתי ואני אומר לה, גברת, בעלך... צריך למות באוהלה של תורה במשך שנה, ואת צריכה לממן אותו. זה לא כזה פשוט בתרבויות מסוימות, בעיקר בתרבות החילונית, ולכן אנחנו אוספים מספיק כסף. אני לפני ארבע שנים מודיע למוסדות, לרוב מוסדות הלימוד שאז אני מלמד בהם, שהיו לא מעט שאני מפסיק ללמד, ואני נשאר בעצם עם משרה אחת מאוד מאוד קטנה, אחרי שבמשך שנה הצטמצמנו נורא בהוצאות. את יודעת, רעיון של מעמד הביניים של פעם בשנה בחופש צריך לצאת לחו"ל מתבטל, במקום זה בחופש הגדול אנחנו יוצאים לטיול בצפון, צפון ישראל, לא איטליה. וברגע ששנת הלימודים תתחיל, אני אשב ואני אכתוב את המאסטרפיס הזה, האינסופי, שעליו אני עובד כל כך הרבה זמן. כן. ואנחנו יוצאים לטיול בצפון, וזה... שבוע לפני תחילת שנת הלימודים, שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים של הילדים, ובמהלך הטיול לצפון אשתי חוטפת מפרצת מוחית. למען הצופים שלא מכירים את התענוג האינסופי הזה שנקרא מפרצת מוחית, אני אספר לכם, יש לכם ורידים בתוך המוח, והוורידים האלה אמורים לדאוג שהאדם יישאר בתוכם, ולא במקומות שהוא לא אמור להיות. מפרצת זה הרגע שבו אחד מהוורידים האלה... מתפוצץ, ודם בתוך המוח הולך למקומות שהוא לא אמור להיות בהם. ואז, אם אתם מדממים עוד פעם מאותו מקום שהתפוצץ במשך ה-24 הראשונות שהיא המפרצת, אתם פשוט מתים, אין, אין סטטיסטיקה מעבר למוות. זה ודאי. ואחרי זה יש לכם חודש כזה שבו הז'יטונים מסודרים על השולחן. כשרוב הסיכויים שתפתחו נכות כזאת או אחרת, אם לא תמותו בדרך. ואת זה אני מקבל. אני מקבל את זה שבוע לפני שאני אמור לכתוב ספר על השאלה למה דברים רעים קורים לאנשים טובים. ואני חייב להגיד אחרונה, השאלה לא מטרידה אותי, למה דברים רעים קורים לי. בעיקר בגלל שאני לא בן אדם טוב.
0: טוב, זה דיון שצריך לעשות באמת, כי הנחת היסוד פה היא שיש
2: אנשים טובים.
1: לא, יש שוב פעם, כל מיני בני אדם מגיעים אל השאלה הזאת מכל מיני מקומות שונים ומשונים. לי את האספירציה הזאתי של חן. אדם טוב, אני לא סגור על זה, עשיתי בחיי לא מהדברים שכאילו אני לא גאה בהם באופן מיוחד.
0: זאת אומרת, מה, זה ספר שנועד לאימא תרזה ולעוד שתי חברות שלה? לא, לא,
1: לא, זו שאלה. עכשיו, את יודעת, קודם כל כדי לענות עליה, אתה צריך איזשהו סרגל. סרגל שמודד מיהו האדם הטוב ומהו הדבר הרע. האם כשאשתי עברה מפרצת מוחית לי קרה דבר רע? הרי הדבר הרע קרה לה אובייקטיבית. אבל זה לא באמת משנה, כי, כי, כי כל אחד והמסרגל אה, שלו של מה זה טוב ומה זה רע, ו, ואת יודעת, אני מוצא את עצמי בעצם עם שני ילדים שגרים בתל אביב, ואישה שמאושפזת בבית החולים רמב״ם בחיפה, כי היא עברה את הדבר הזה בצפון, וכאילו...
0: ואי ו... אפשר היה כן. לטלטל
1: אותה, כן. היא, היא בעצם עכשיו במצב של צמח, כלומר היא מחוברת למכונות הנשמה, היא מורדמת. אחרי שמפסיקים uh, לתת לה את חומרי ההרדמה, היא עדיין להיות בקומה, ואני במשך חודש משוכנע שאני עכשיו נשוי לצמח, וכך יהיה לנצח. אבל אנחנו מדברים עכשיו על ספר, ספר שאני אמור לכתוב, אמור להתחיל לכתוב, כלומר, בזמן שבו היא נמצאת בבית חולים. ואז קורה משהו שהוא uh, מעניין. כי אני יושב, ובמשך שש שנים בתקופת הזמן הזאת, מלמד טקסטים, ואני מכיר אותם לא רע. כלומר, <laughs> 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 ואני יודע איך ללמד אותם בצורה שהיא מעניינת, ושהיא מצחיקה, ושהיא, את יודעת, את... אנשים מוצאים את עצמם בתוכם. ואז פתאום אני מוצא את עצמי בתוך הטקסט, אבל אני מוצא את עצמי בתוך הטקסט ממקום אחר לגמרי. ממקום שבו אין מרחק אירוני, ואין מרחק אקדמי. כלומר, אני יושב ו... מהר מאוד אני הגעתי למסקנה, כאילו, זה, זה קרה בתוך, אני חושב, היומיים הראשונים של האירוע, של הרגע שבו ענבר נכנסה לבית החולים. אני הבנתי שאני צריך לשמור על השגרה שלי עד כמה שאני יכול, ו, ולו רק כדי לא לשקף לילדים מצב של פאניקה ושל שבירה. כלומר, אמרתי, קוף רואה, קוף עושה, אוקיי? הילדים שלי, אוהב אותם נורא, חמודים, בטירוף. עדיין קופים קטנים בשלב הזה, הם רואים את אבא שלהם, איך שאני אתנהג, ככה גם הם יתנהגו. אם אני אשדר פאניקה ושבירת כלים, אז גם הם ייצרו פאניקה ושבירת כלים, ואז אני אצטרך גם לטפל באשתי, גם אני אצטרך לטפל בי, וגם אני אצטרך לטפל בהם. יותר מדי משתנים שצריך לטפל בהם. אמרתי, יש לי בעיה קונקרטית, יש לי אישה בבית חולים, בזה אני מטפל. כל שאר הדברים אני שומר יציבים עד כמה זה מה שרציתי אז. תגיד <אח> שאלה.
0: סליחה כן, שאלה שאני קוטעת שול. אותך, חן, דוקטור חן מרקס כאן באולפן. את הדבר המדהים הזה שעוד בטח נדבר עליו במהלך התוכנית, כי הוא הרוג גם בספר, זאת אומרת, זה סוג של פתרון שמצאת באיזשהו טקסט, הוא הבליח מאיזה טקסט, הוא הבליח מאיזה סיפור שהלך איתך.
1: קודם כל, בורחתי בחברים טובים. אני... יושב uh, מחוץ לחדרי הניתוח ביום שבו ענבר uh, נכנסה בעצם ל, לרמב״ם, והיא עוברת שני ניתוחים מצילי חיים. וכל מה שעובר לי בראש זה ילדים. מה אני אומר לעזה זה לילדים שלי? כאילו, היא יכולה למות. סביר להניח שהיא תמות. כלומר, סטטיסטית צריכה לצאת מתוך האירוע הזה, או מתה או משותקת. זהו, זה הג'יטונים. זה כלומר, אם אתה משחק את המשחק הסטטיסטי ואתה הולך אל הרוב, לשם זה הולך. והרופאים אומרים לי את זה. ואני מרים טלפון לחבר שלי, שנקרא דוד ג'קסון, שהוא פסיכולוג שמטפל גם בילדים, ואני אומר לו, בן אדם, זה מה קורה? אל תחפור לי מה אני אומר לילדים. אל תחפור לי, אגב, במצבים האלה, זה, זו המלצה גדולה, ואם יש לכם חברים טובים, הם גם לא יחפרו לכם. ודוד אמר לי, תשמע, אתה צריך לגלות להם את האמת. עד לנקודה שבה זה פוגע בהם, צריך מאוד להיות זהיר על הנקודה איפה, איפה. איפה הדברים שיוצאים לך מהפה פוגעים בילדים שלך. והדבר השני, נסה לבודד יותר גאים שבהם אתה נמצא. כלומר, לחיות כל רגע לכשעצמו. עכשיו אתה מול המיטה, עכשיו אתה בוכה. מול המיטה של אשתך, עכשיו אתה בוכה, זה עצוב. אתה הולך לילדים שלך, עכשיו אתה אבא שמטפל בילדים שלך. אתה מכין ארוחת ערב, אתה טבח. אתה יושב וכותב, אתה בן אדם שכותב ספר. אז אני יושב וכותב ספר. זאת אומרת, הבן אדם הראשון שנותן לי את העצה הזאתי של בודד את הרגע, תראה איפה אתה נמצא, אתה עכשיו אצל את רונה גרשון טלמי ברעיון, אתה מתראיין. הוא דוד. ואתה צריך לתת לו קרדיט על הרעיון הזה. ואני, במהלך שהוא על גבול הדתי, לוקח את העצה הזאת ומיישם אותה בצורה ברוטלית. זה לא קל. מאוד לא קל לבצע את זה, אבל כאילו, אני, אני אומר, אתה תשמור על השגרה שלך. אתה תמשיך להגיע, אתה תמשיך ללמד, כשאתה מלמד, אתה מורה ואתה מורה טוב. כשאתה נוסע ברכבת, אתה יושב וכותב ספר. כשאתה מטפל בילדים שלך, אתה אבא. ואני עושה את זה. עכשיו... כשאני יושב ואני כותב את הספר, אני לא באמת יכול כאילו לבודד את כל רעשי הרקע. יש אישה לעזאזל בבית חולים, והאישה כאילו הולכת למות, או להישאר צמח, או להיות משותקת, והכול ייפול לי על הראש כמו ערימה שלך, רק תסלחי לי ואני יושב ואני כותב את הפרק הראשון, והסדר שהפרקים כבר מאורגן, כלומר, אני יודע מה אני הולך לכתוב. והפרק הראשון עוסק בסיפור חטא של אדם וחווה. בגן עדן. כן, גני ו...
0: להתחיל משם, כן. כן, כאילו,
1: לדעת איך אנשים מתנהלים בתנ״ך. ואני כבר כתבתי מה שם הפרק. עוד לפני שהאירוע מתרחש, שם הפרק הוא קודם מוצאים אשמים. Hmm. ואני יושב כשהאישה שלי בבית חולים. היא אשמה לעזאזל! היא אשמה בזה שעכשיו אני בחרדה ובמצוקה אינסופית ובחוסר ודאות, והציר המשפחתי שלי התפורר, והיא אשמה. ואני נקרע מזה. אני נקרע מזה כי, כי אני קורא את הטקסט ואני יכול לראות את עצמי בתוכו, ואני מבין כמה זה מטופש, כל מה שאמרתי עכשיו. אני מבין. אבל הזעם הזה והרצון למצוא אשמים, שזו כותרת אירונית, את מבינה? כאילו כשאני כתבתי את הכותרת על סיפור אדם וחווה קודם מוצאים אשמים, זה צחיק אותי. ואמרתי כאילו, תראו, תראו איזה עולם דפוק בסיפור. אתם... פותחים כאילו תנ״ך, כתבי קודש, עמוד ראשון, והדבר הראשון שאומרים לכם זה האישה, אשמה בזה שמה. שאנחנו מתים. רוצה לדעת למה את מתה, רונה? בגלל האישה. בגלל האישה. היא אשמה בזה שאת עכשיו מתה, ולכן, אם את גבר, את צריכה להשתיק אותה ולא להקשיב לה אף פעם, כי תראי מה קרה בפעם האחרונה שנתנו לה, לנהל את העניינים.
0: וזה כתוב איפשהו? אל תרבהי את השיח? זה, זה ממש כתוב, לא, זה, גם זה, מפורש. זה לא מפורש. לא, לא. <laughs> <laughs> זאת אומרת, זה לא... זה <laughs> אלוהים
1: שכתוב. בא אל האישה ואומר לה, העונש האלוהי שלי אלייך זה שהגבר הוא ימשול בך. זאת אומרת, הסדר הטבעי של האירועים זה רונה, לך התכני לי קפה. למה? כי אני צריך למשול בך. יותר נכון בעלך לצורך העניין. אבל התרבות, גם העברית, וגם הנוצרית, לוקחת את השלוש מילים הקטנות האלה, איזה אריז מפגר, בואי. יש לי כאן סיפור על נחש מדבר, <laughs> ועל עץ שנותן חיים, ועץ שנותן ידיעה טוב ורע, ואיזשהו גן עדן פלאי, ואדם שנוצר מתוך עפר, וזה נשמע כמו סיפור ילדים לא מזיק. אבל, אבל זה רגע
0: בריאה, זה רגע... אבל ש...
1: שלוש המילים האלה, הוא ימשול בך, מכתיבות את זה שההיסטוריה של המערב... קרוב לשלושת אלפים שנה, מדירה נשים ממעגלי הכוח. מדהים. כאילו, פאולוס אומר, אסור לאישה לדבר בציבור. אסור לאישה ללמוד, אלא אם כן בעלה מוכן ללמד אותה. ואם היא לומדת, היא צריכה ללמוד בשקט ובסדר, ואסור לה לדבר, ובטח שאסור לה ללמד. למה? כתוב בתנ״ך, הוא ימשול בך? תסתכלו על הטקסט. פעם אחרונה שהיא לימדה אותנו משהו, תראו לאן הגענו. כולנו מתים
0: בגללה. שמע, הסיפור הזה של האשמה הוא נורא ואיום, כי זה לא רק תמצא מי אשם, אלא זה עכשיו, שלושת אלפים שנה, <laughs> הוא יישא בכל צאצאיו בעול כאילו, הזה.
1: אפרופו, אנחנו חוזרים אל העניין הזה של, של הרגע הזה שבו הייתי מורה בב, בבית ספר. אני למדתי בחטיבת הביניים, זאת אומרת, אני למדתי בין כיתה, כיתות ז' עד ט'. רוצה להגיד לך, מתוך חוויה סובייקטיבית שלי חלק ב', של מורה, בגילאים האלה, בנות בכיתה, לאין שיעור יותר אינטליגנטיות מהבנים שהם קופים ברמות שונות של התפתחות כזאת או אחרת. תחשבי כמה רעיונות מבריקים נמנעו מהאנושות בגלל שלוש מילים האלה והוא ימשול בך. כאילו, אם את מסתכלת על חטיבת הביניים ואת בודקת את האינטליגנציה של בנות לעומת בנים, אני אומר לך, אובייקטיבית ממה שאני ראיתי, נשים, הרבה יותר אינטליגנטיות וברות שיח. נשים, ילדות, כן. מאשר בנים בגילאים האלה. ואת כל החמישים אחוז האלה, חמישים ואחת אגב, את כל הנשים, התרבות העברית והתרבות הנוצרית, מדירה מהשיח ומקבלת ההחלטות. למה? בגלל סיפור. אל נחש מדבר. לא יודע מה איתך. אני מסתובב בגן החיות התנ"ךי לא מעט עם הילדים שלי, לפחות הסתובבתי כשהם היו קטנים. היינו שם באגף הזוחלים, מעולם אף נחש לא דיבר איתי. ואף על פי כן, הסיפור הקטן הזה ושלוש המילים שמוטמעות בו, מכתיבות את זה שנשים לא משתתפות בקבלת החלטות.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר הוא נורא משמעותי, כן? מכיוון שאתה אומר, הטקסט הגדול הזה, הסיפור הבריאה הענק הזה, שהוא ימשיך פרקים ופרקים ודורות ודורות, מתחיל במשמעותה של אשמה. זאת אומרת, הוא לוקח את האשמה ואומר, תקשיבו... זה מתחיל ונגמר שם. עכשיו, זה מעניין, כי אנחנו נדבר אחר כך על שכר ועונש. ונדמה לי שזה המשך באיזשהו אופן, זאת אומרת, למה שאתה עושה, יש המון משמעות. אתה תישא בדבר הזה במשך דורות אחר כך. זה לא משחק <ע> ילדים.
1: <ע> זה... אנחנו עכשיו מת... נכנסים לתוך äh, הצטלבות של שני עניינים שונים. העניין הראשון הוא, פתחתי טקסט. פגשתי את הרגע הראשון שבו הבריאה מושלמת של אלוהים חוטאת. תחשבי, יש לי אל שיצר את כל העולם, הוא נתן לך בסך הכל ציווי אחד. רואה את העץ הזה, באמא שלך, אל תאכלי ממנו. למה? אם תאכלי, תמותי. ואת הולכת באוכלת. עכשיו, אלוהים הסתכל לך ברטוב של העין ואמר לך, אל, למה? מילא היה אומר לסבתא שלך, יאללה, בסדר, אבל לך, אדם, נו, מה נסגר איתך? אז קודם כל, הטקסט הראשון הזה אומר, את רוצה לדעת למה את מתה? את רוצה לדעת למה דברים רעים קרו לך? בגלל שאת אה, אשמה, ספציפית אישה, אישה. וגם הגבר, כי הגבר הוא זה ששמע תכלס. זו שאלה, אגב, מאוד מאוד גדולה, למה לאישה אסור לאכול מהעץ? הרי אלוהים לא דיבר איתה ישירות. אז חלק מהמפרשים אומרים, היא הייתה חלק מתוך הגבר, היא הייתה צלע שלו, היא שמעה בתור צלע, היא הייתה צריכה לדעת. אבל עזבי, בואי נשחרר רגע את זה. זאת אומרת, האימא הקדמונית של כו-לנו, של כל בני האדם, עשתה משהו רע, ועכשיו כולנו מתים, ודבר שני, כל הנשים צריכות, לא צריכות, אלוהים אומר, הוא ימשול בך. זה סדר העניינים הטבעי מכאן ואילך. אז בעצם, יש לי כאן איזשהו חטא מאוד ראשוני, שבגינו, לאורך כל הדורות האנשים סובלים. ואלה שני עניינים שונים, כי בעצם... אם עכשיו אני שואל למה דברים רעים קורים לי, אני יכול בעצם להגיד, מישהו שאני בכלל לא מכיר, אני לא יודע את שמו חטא, ועכשיו אני משלם בדין על אל- מעשיו. למה? עשיתי רע. אני דווקא סבבה, פחות, אבל בואי נגיד, אוקיי? אז, אז אלה שני דברים שונים לגמרי. אני רוצה רגע לחזור אל, אל העניין הזה של ענבר בבית החולים. אני יושב שם ואני כותב ספר, ופתאום אני יכול לראות איך הדבר... שהיה לי מרחק אירוני ממנו, של מפגר, הם מחפשים אשמים, אז הם מוצאים נשים עד עכשיו, איך אני מיישם אותו בפועל? עכשיו, את יודעת, דיברנו כאילו בהפסקה בין הזה, על זה שקשרים משפחתיים לא פעם הם אלה ש- שבולטים מתוך הטקסט. כשאלוהים מעניש את האישה, הוא אומר לה, את היא מנקודת הזמן ואילך עצובה.
0: בעצב
1: תלדי תל- בנים.
0: שזה אחד המשפטים הנוראיים של הטקסט.
1: עכשיו, תראי, קודם כל, בתוך המילה עצב נמצאת המילה עץ. זאת אומרת, את רוצה לדעת למה את עצובה? <laughs> בגלל העץ שאת אכלת ממנו. עכשיו, זה אחד. והטקסט אומר גם, בעצב, תלדי בנים. והוא מתייחס דווקא אל בנים ספציפית. למה את עצובה כשאת יולדת בנים? כי הם ישלטו בך. כי הם ישלטו בך. את בעצם מייצרת פרי הבטן שלך. הוא, הוא הדבר שימשיך ששעבד אותך. את יודעת, זו מחשבה שהיא לא בשלה אצלי במאה אחוז. אני יודע, כתבתי ספר על אבל יש המון מחשבות שהן לא בשלות, אני מתנצל בפני המאזינים על זה שאני מלאה אותם, אבל אני חושב שהמשברים הכי גדולים שלנו, ושוב, אני, אני מתנצל אם אני אומר כאן משהו כזה שהוא יישמע פלצני. המשברים הגדולים שלנו הם משברים משפחתיים. הרגע שבו העוגן שהוא חיי, האב הגדול שאני נושא אליו את עיניי, האימא שמחזיקה אותי ו- ומזינה אותי, ما- משהו במערכת היחסים ביני לבין העם נשבר. זה יכול להיות מוות, זה יכול להיות uh, כאב, זה יכול להיות סתם איזשהו סוג של uh, קרע בינינו. 아- אבל אלה הקשרים הגדולים של חיינו. הקשר ביני לבין מי שבחרתי להיות שורש משמתי, ועכשיו התאחדנו והפכנו להיות אחד. הצלע הזאת ש... שנלקחה ממני עכשיו חזרה, והנה הפכתי להיות שלם. מה, מה, משהו ביני לבין האישה נשבר. אלה המשברים הגדולים של החיים שלנו. המשבר בין מי לבין מי שהוא הבן שלי, שעליו הטלתי את כל העתיד שלי, ו... ו... ואת כל השאיפות שלי, ואת כל האהבות שלי, והנה עכשיו משהו ביני לבינו מתחרבש. ואני חושב שחלק גדול מהסיפורים... שאני מביא בספר, כאילו עכשיו אני אומר את זה ו- 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 ואין לי באמת תשובה אמיתית לעניין. אני חושב שחלק גדול מהסיפורים בתרבות העברית שמספרים על דברים רעים שקורים לאנשים טובים, הדברים הרעים מתרחשים במעגל המשפחתי, או כזה שאפשר לראות בו משפחה. הרגע שבו האב הגדול, אבינו מלכנו, נוטש אותי, ואני לבד בעולם, ואני קורא לו אבא, אבא בוא, ואבא לא בא. ואני לבד בקניון, ואני לא יודע איך מגיעים מכאן לתל אביב בחזרה. מחשבה לא בשלה, אני מתנצל בפני המאזינים. לא, היא
0: מחשבה מעניינת. היא מחשבה מעניינת גם בגלל אבות אכלו בוסר שני בנים תיקנה, זאת ואנחנו נראה אותה חוזרת באיוב, ונראה אותה חוזרת המון טקסטים, והם הבנים, ובהמון המון טקסטים אנחנו נראה את הסיפור הזה. גם עקדת יצחק, זה העתיד שטלית בו את יהבך, והנה אתה במו ידיך, אומר, לא, אני גודל אותו, אני מקריב אותו. הסיפור הזה של אשמה הוא מעניין, את הספר, והוא כביכול תשובה, זאת אומרת, יש תשובה. למה? כי פה אולי זה אחד ה... אתה עשיתם משהו רע, הפרקים בספר שהכי מוצאים בהם תשובה, זאת אומרת, תשובה ישירה. למה? כי... אכל תפוח, כי רק את זה אמרתי לחלוק, כמו שאמרת, ואת עשית את זה, ולכן גם אין פה פתח לכפרה. זאת אומרת, הוא לא אומר לה, ואם תעשי אה, שבע שכיבות שמיכה ביום ותגישי אוכל טעים אה, לאישך, אז אה, תוכלי לצאת מזה. זאת אומרת, יש כאן משהו נצחיק כמעט. כן.
1: ואז מול הרגע הזה שבו די ברור מה עשית רע ועל מה את מקבלת עונש, ניצב הרגע שבו את סובלת פול גז על ניוטרנט. לא עשית כלום. אגב, זה הטיעון של איוב. איוב הוא צדיק מושים, מוש מושלם. הוא תם, ישר, ירא אלוהים ושר מרע.
0: הוא באמת היחיד שאפשר לדבר עליו כטוב. כאילו, אם אנחנו מדברים על אנשים טובים, זה איוב.
1: תקשיבי, אחד מהדברים הכי מעניינים בתנ״ך, ואני נותן למאזינים ככה רגע לחשוב על זה, תחשבו רגע. בתוך התנ״ך יש לי מספר כל יודע. יש מישהו שמספר את הסיפור הגדול.
0: אבל גם על זה יש שאל רגע, שאלות, סבלנות. לא?
1: סבלנות, יש לי מספר כל יודע. ובתוך הטקסט יש לי דמות. לדמות הזאת קוראים אלוהים. וגם הוא כל יודע, וכל יכול, ונצחי. מה היחס בין המספר הכל יודע ובין אלוהים? האם הם תמיד מסכימים על אותו דבר? שאלה גדולה? אין לי תשובה עליה. אבל... בואי נמשיך רגע.
0: באיוב יש, אם אני זוכרת, זה, זה מקום שאלוהים מזדעזע ב- שם, <laughs> <laughs> לא? ה... לא, לה... לא, לא, לא,
1: עכשיו, אם באמת נדבר על איוב, מכיוון המספר הכל יודע ואלוהים, גם, יוב, גם אלוהים, וגם המספר הכל יודע, מסכימים על דבר אחד בצורה חד משמעית. איוב הוא מושימוש מושלם. אותם ישר ירא אלוהים וסער מרע. ואף על פי כן, הבן אדם מאבד את כל הרכוש שלו ביום אחד. מאבד את כל עשרת בניו ובונותיו באותו יום, חוטף מחלת אור מזעזעת מכף רגלו ועד קודקודו, ובנוסף לכל הצרות, מסתכסך עם אשתו ומסתכסך עם חבריו. הוא נשאר בודד בעולם, הוא סובל יותר, אין שום דבר שאיוב מצליח להחזיק עליו חוץ מאשר על כבודו העצמי, והכבוד העצמי של איוב הוא שהוא צדיק מושלם. זאת אומרת, זה
0: ההיפוך של סיפור הבריאה שסיפרנו עם האישה, שהיא, אמרת, רק את זה אמרו לך לא לעשות, עשית, פה זה מה שנקרא לחינם. בול גזעניות ועל לחינם, לחינם.
1: עכשיו תראי, המילה חינם... שזה
0: סיפור אותו מורכב, את הראשון, אפשר לא לאהוב, אבל קל להסביר. פה אתה אומר, מה? זאת אומרת, מה?
1: אגב, סיפור איוב, כאילו, כדי באמת להבין אותו, חייבים לקלוט את העובדה שהוא באמת באמת מושלם. את יודעת, אני ואת מסתובבים ברמי לוי, שיווק השקמה, לא נעשה לו פרסומת, ואנחנו רואים את הפיצוחים בתפזורת. ומסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, והופ, פיסטוק חלבי אחד נכנס לנו <laughs> לתוך הפה.
0: תהיתי לאן זה ילך, כן. זה הולך
1: לשם. זאת אומרת, אין, אין לנו עולם ש, שבו אנחנו פוגשים אנשים מושלמים, כולנו חוטאים בצורה כזאת או בצורה אחרת. לכולנו יש פגמים מעצם היותנו זמניים וחלשים, ו... ועד... אבל <laughs> אנחנו משתדלים, <laughs> אנחנו, אנחנו לנו יש לנו לא, כבנה. אבל איוב מושלם, מושלם, איוב מסתובב בכל... כל רשתות השיווק במדינת ישראל, ולא לוקח את הפיסטוק הזה. ושום פיסטוק כזה. לא מוצא את עצמו אצלו בתוך הפה. <laughs> כזהו איוב, מושי מושלם. את יכולה לאהוב לא את זה, את יכולה לא לאהוב לא את זה. זה הסיפור שהטקסט מספר, ורק כך צריך להבין אותו. כי איוב סובל לחינם.
0: אז אולי גם זה הסיפור הגדול של הספר, אולי הפרק הזה הוא באמת השאלה הגדולה של אוקיי, פה זה לחינם. זאת אומרת, אגב, גם בסוף יש פיצוי, אם אני זוכרת נכון, בניגוד <coughs> למה שדיברנו על חווה ואדם, ששם זה, אוקיי, זהו, לא, נגמר. לא, כי הוא מושלם, הוא חייב
1: לקבל פיצוי. אז, אז הוא
0: מקבל פיצוי ופיצוי נהדר, זאת אומרת, כשהוא הולך לעולמו כביכול, הוא מוקף בנכון? זאת אומרת, כן, כן, הוא מוקף
1: באוהביו, באוהב, הוא אוהביו,
0: אבל הסיפור הזה הוא אולי השאלה הגדולה, המסלול הזה של מה קרה כאן. זאת אומרת, פה באמת יש את הסיפור, תראי, את כל, שאלת הספר.
1: קודם כל, ספר איוב הוא, הוא ספר שמאוד קשה להבין אותו, וכדי באמת לתמצת אותו למאזינים בצורה שהיא אינטליגנטית, אנחנו צריכים לפחות
0: שעתיים. אבל יש כמה פרשנות שניסו <אף> לעשות אני... את זה. תן דוגמה לזה, איזה... פרשנות אחת, אחת, שניסתה להסביר.
1: עזבי את הפרשנויות, כי פרשנויות בעצם לוקחות את הטקסט המקורי, שהוא מלא בפערי מידע, כמו שדיברנו, וממלאות אותו. סיפור איוב מספר מן הצד אחד על אדם מושלם, שזו ישות שאנחנו לא מכירים בעולם הריאליסטי שלנו, אוקיי? זאת
0: אומרת, זה פיקציה באיזשהו
1: אופן. שוב פעם, זה כמו אני הולך לסרט על דארף ויידר, ואני אומר, אה, אין דבר כזה דארף ויידר. זה הסיפור, סיפור על אדם מושלם. אחד, אוקיי, אוקיי. אוקיי? יש אדם מושלם, בו זמנית, ועכשיו השאלה היא למה. ואז ספר איוב עושה משהו שהתנ״ך ככלל ממעט מאוד לעשות. הוא מרים את הווילון. וכשאני אומר הוא מרים את הווילון, הוא מרים את הווילון למה שקורה בעולם העליון. והוא מראה שם מפגש שהוא על גבול המיתולוגי. הוא חוויה מיתולוגית, אירוע מיתולוגי, שבמהלכו אלוהים פוגש את בני האלוהים. זאת אומרת, את בניו. לא יודע... איך את מפרשת את הביטוי בני האלוהים? אבל כשאני שומע את הביטוי בני האלוהים, אני חושב, הבנים של אלוהים. מה שאומר שלאלוהים יש אישה בעיה. בין בני האלוהים יש גם שטן. התנ"ך לא מספר דברים על שטן, בטח ובטח שלא על מפגשים בין אלוהים לבין אותה ישות. עכשיו, אני אומר, גם את המילה שטן אני לא מכיר, אז אני לא אלביש על עליה את כל מה שאני יודע היום על היישות הזאת.
0: המילה הזאת אז... מופיעה בכלל בטקסט, אז יש רגע, שטן? רגע, בוא, בואי רגע נתרכז okay. עכשיו
1: במה שיש לנו, כאילו, okay. ב, okay. בתוך ספר איוב.
0: בסדר.
1: ואלוהים שואל את השטן, וואלה, ראית איזה סבבה? סוף. הצדיק הזה שלי איוב, העבד שלי? אז אומר לו, נראה לך? הוא. כזה סבבה, בגלל שאתה סחטה, סחטה זאת אומרת, אתה נותן שכר בעדו, ובעד בטוב, בעד כל מי שמסתובב סביבו. זאת אומרת,
0: נורא קל להיות צדיק ככה, כי... כשאתה טחון, כן,
1: ואיוב כאילו טחון מעל ומעבר לכל שיעור, הבן אדם כאילו הכי עשיר מכל בני קדם. והשתן אומר לאלוהים, אם אתה תיקח לו את הדברים האלה, אתה תראה שהוא יסתכל לך ברטוב של העין, יקלל לו אותך. איזה אלוהים איזה אלוהים זה שייקח את הדברים של השטן, ואשכרה יבדוק את הצדיק המושלם שלו. ואחרי שלוקחים לאיוב את כל הרכוש ואת כל הילדים, אלוהים שוב פעם פוגש את השטן, ושוב פעם אומר לו, בן אדם, ראית את הצדיק שלי? איזה סבבה הוא. רק שתדע לך, אני פגעתי בו לחינם, אפרופו המילה הזאת. והשטן אומר לו, אבל זה בכלל לא היה ניסיון, עד שלא תפגע לו בגוף. אי אפשר לדבר. ואז איוב המסכן חוטף את אותה מחלת עור איומה ונורא.
0: ואז גם יש לנו שאלה של היררכיה, של מה יותר רע ממה, לאבד את הילדים שלך או לחטוף מחלה בגוף, או פתאום הילד... נעשה פה סיפור... אפרופו עניין
1: הילדים, את מבינה כאילו, למה מתו הילדים? האם הילדים הם חלק מרכושו של איוב? עכשיו, יבינו המאזינים, אחד, אני לא מנסה להגיד לכם מי הם אותם בני האלוהים, יכול להיות שבני האלוהים הם בעצם מלאכים. יכול להיות שהם בניו של אלוהים באמת. זה תלוי איך אתם ממלאים את פער המידע הזה. זה תלוי איך אתם הולכים אל ספר בראשית, לצורך העניין, בודקים איך מופיע שם הביטוי בני האלוהים. בני אלוהים רואים את בנות האדם ושוכבים איתם. האם זה אותם בני אלוהים? מה זה אומר? האם לבני אלוהים יש רצון חופשי, הם באים ושוכבים עם בנות האדם בניגוד לרצונו של אלוהים שמביא מבולה לעולם? שאלות גדולות, יש כאן המון המון פערי מידע, ופער המידע המרכזי הוא מה קורה מהרגע שאיוב חוטף את מחלת האור הזאתי שלו. ועד לסוף הספר, זאת אומרת, האם בכל הדיונים, בכל המילים שיוצאים לאיוב מתוך הפה, האם הוא מקלל את אלוהים? האם השטן מנצח, או האם אלוהים עושה את זה? האם כשאיוב אומר, אני צדיק מושלם, ואם אלוהים עכשיו יורד הנה, הוא ואני עומדים למשפט, תראו שאני מנצח, אם איוב אומר דברים שאסור לומר, או שמא החברים שאומרים לאיוב חביבי, טח, מה אתה, אתה לא צדיק, אתה לא מושלם, אתה אדם חוטא כמונו, ואתה סובל בדין. המאבק כאן הוא בין האם יכול להיות שיש חוסר צדק בעולם הזה, ובמהלכו אנשים לא סתם טובים, מושלמים, סובלים סתם, או האם יש אל עליון שדואג שכל דבר שקורה לך, רונה, בעולם הזה, קורה לך בדין, בגלל הפיסטוקים שאת אכלת באותה, באותה רשת שיווק, אוקיי? זאתי השאלה. וספר איוב הוא מאוד מאוד יוצא דופן בתנ״ך מהבחינה הזאת. הוא מרים את המסך מעל העליון ומראה לנו את הדיונים בין אלוהים לבין. السטן, משהו שאנחנו לא יכולים לדמיין בכלל ברגע שבו אברהם אבינו מרים את הסכין מעל בנו. אוקיי? Okay? ומעבר לזה, יש לי כאן רגע שבו הרבה מאוד הנחות יסוד שלי על העולם שבתוכה אני חי, מקבלים זווית אחרת. האם יכול להיות שהעולם הזה מתנהל בחוסר צדק? האם יכול להיות שמי ששולט בעולם הזה הוא לא אלוהים, אלא השטן? האם יכול להיות ש... כל האירוע הזה שבתוכו אני נמצא, הוא רגע שבו אלוהים בוחן. האם אני אקלל אותו? האם אני במבחן? או, לצורך העניין, האם אני סובל בדין? האם אכלתי מפרי העץ האסור, ועכשיו אני פשוט משלם על זה? זה? זה המתח. המתח בין האם אני צדיק מושלם, להאם אני בן אדם חוטא. ואני חושב שעל הציר הזה של האם אני צריך להאשים את עצמי, האם אני... צריך לבוא אל עצמי ולהגיד, חביבי, אל תחשוב שאתה מושלם, כי אתה לא, וזה שעכשיו אשתך שוכבת שם מונשמת מורדמת, אתה עשית את זה. כל החטאים שלך, כל השרימפסים שאכלת בימי חייך, הנה הם באים ומתנקמים בך. או, אם אני עכשיו עומד בנעליו של אברהם אבינו. עכשיו תראי, זה לא שאני אומר שאלה היו המחשבות שלי, אני אומר שהטקסט מאפ... אשר לך, הטקסטים הקדושים, הטקסטים שהתרבות שלנו מבוססת עליהם, הם נחים על הציר הזה. הציר שמן הצד האחד. אני עכשיו בניסיון, בעצם אלוהים מכבד אותי בנוכחותו בחיי, והדבר הרע שאני עכשיו עובר, הוא בעצם רגע שבו אלוהים מעביר לי שיעור פרטי. אלוהים עכשיו קרוב אליי, הוא עומד לידי, לי הוא מסתכל עליי, הוא בוחן אותי. או, חביבי, אתה עכשיו פשוט מרצה זמן בכלא. זה המתח הגדול.
0: אבל האם... אנחנו כל הזמן נעים בין הקריאה הדתית לקריאה הספרותית, שאתה מוססת את הגבולות ביניהם בפרק הראשון קצת, אבל האם ייתכן עולם בלי צדק בכלל? זאת שאלה שבתור קורא מאמין אני אוכל לשאול את עצמי בכלל?
1: קודם כל בואי נלך סיפור איוב, כי הוא באמת מקרא המבחן הקלאסי. סיפור איוב מסתיים בסוף טוב, סוף מושלם, סוף שמח. איוב מקבל את כל מה שהיה לו פי שתיים, למשנה. <laughs> גם בנים, בנות, הוא מקבל בנות נורא יפות. מסתבר שלקבל בנות יפות זה מפצה על הבנות שהלכו לאיבוד. <laughs> הוא חי הרבה זמן, הוא עשיר, כבר אמרנו. לכאורה האלוהים חוזר אל העולם ו- ומחזיר את הסדר לקדמותו. הוא מ- מאזן גם את היחסים בין איוב לבין חבריו, זאת אומרת... ברור עכשיו שאיוב הוא צדיק, וברור שהחברים הם אלה שחטאו, הם אלה שדיברו לא נכון על אלוהים. סיפור איוב אומר לא. יכול להיות שיהיה אי צדק רגעי, הרגע הזה שבו את עומדת בניסיון, אבל תדעי שבסוף אלוהים יתגלה בעולם הזה, כאן ועכשיו, ויחזיר לך את כל מה שהיה לך. ואז באמת אנחנו הולכים אל הפרשנויות. נורא נורא קשה להתמודד עם ספר איוב משני בחינות. הבחינה הראשונה היא העובדה שאנחנו לא מכירים אנשים מושלמים. והעובדה השנייה היא שאנחנו מתקשים להניח שבאמת במציאות שלנו, בהנחה שאנחנו אנשים דתיים ומאמינים ויש אלוהים גדול ונצחי וצודק ואוהב, אנחנו מתקשים להאמין שהוא יפגע בנו סתם, לחינם. ואז הפרשנים של הטקסט, הפרשנים הדתיים ש- שמתקשים מאוד עם הדברים שאומר איוב במהלך הטקסט, ובכלל עם הרעיון הכללי, מה פתאום צדיק מושלם? מה פתאום הוא סובל ככה? מה פתאום הילדים שומתים? הם אומרים, איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. זאת אומרת, זה משל. עכשיו תראי, אני מספר לך משל על שועל קטן ורעב שמחפש אוכל. והוא רואה כרם, הוא רואה מקומים ענבים, והכרם הזאתי מגודרת, ויש שם צדק קטן 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 של רק שועל קטן וחמוד. רעב נורא, יכול להיכנס ת'רקוב, הוא באמת משתחל, ומתחיל לטחון ענבים כאילו אין מחבה, עכשיו הוא רוצה לצאת החוצה, אבל הוא לא יכול, כי הוא השמיד. ובממדים החדשים שלו, לעבור דרך הסדק, קצת בעיה. אז עכשיו הוא נכנס לדיאטה. דיאטת רצח, שבסופה הוא יוצא מהכרם רעב, וקטן, וחלוש, ממש כמו שהוא נכנס אליו. על מה הסיפור שלי? על מה סיפרתי עכשיו סיפור?
0: על הניסיון... הניסיון?
1: הסיפור על השועל הוא סיפור על ניסיון? איזה ניסיון?
0: של השועל להיות מה שהוא לא. זה <laughs> גאוני. <laughs> <laughs>
2: <laughs> 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 זה גאוני,
0: זה לא רע. שואל, קלת אותי פה בשאלה, זה רק שאלה בראשי.
1: לא, זה בסדר. יש אנשים שאומרים, לא, זה בעצם הרגע שבו האדם נכנס לעולם הזה, קטן, רזה וחולה, ויוצא ממנו קטן, רזה וחולה, את לא יכולה להוציא מהעולם הזה שום דבר. זו עוד אופציה. האם אני לימדתי אותך משהו על תזונה של שועלים? לא. האם אני לימדתי אותך משהו על האינטלקט של השועל? אני מתלבטת. מת, מתלבטת. האם הם, אני מדבר איתך כאן על הערך הקלורי של הנביר <laughs> בתוך התזונה הרצויה לשועל מצוי? זה בתוכנית אחרת, זה בתוכנית נכון, אחרת. נכון, עכשיו, זאת אומרת, אני אומר, המשל הוא חסר ערך ריאלי. אני לא למדתי אותך שום דבר על שועל, שום דבר על תזונה ושום דבר על כרמים, אוקיי? אני ניסיתי בעצם לספר לך משהו אחר לגמרי שלא קשור לאף אחד מהדברים שעליהם דיברתי עד עכשיו. אומרים חז"ל, איוב אותו דבר. איוב הוא חסר ערך ריאלי, הוא מעולם לא היה, הוא מעולם לא יהיה, הוא לא כאן. אין חיה כזאתי. זה משל שיכול להיות באמת נוגעת בניסיון, כמו שאת הצגת, או יכול להיות, כמו שאני הצגתי, מחזור החיים של האדם, המוות והלידה, אוקיי? אבל בין כך או כך, כל מה שלימדתי אותך על שועל, כל מה שלימדתי אותך על איוב, לא רלוונטי, שכחי מזה, תסירי את זה מליו. אין דבר כזה, אנשים מושלמים, והם בטח ובטח לא סובלים סתם. זאת, זאת אומרת, מה, האנשים האלה ש, שקוראים את הטקסט ועכשיו הם, הם מתמודדים עם השאלות המאוד מאוד, מאוד קשות שלו, שאגב, השאלה המרכזית שספר איוב מציגה, הניסיון המרכזי שספר איוב מציג, זה לא הניסיון של איוב, זה לא הניסיון של החברים, זה לא הניסיון של האישה של איוב, זה לא הניסיון של אלוהים, זה הניסיון של הקורא. הספר בעצם מציב את הקורא במין עמדה האם אני לוקח את הצד של איוב, שאומר לאלוהים, חביבי, אתה שופט אותי שלא בצדק, אתה מנהל את העולם הזה שלא בצדק, ואני צדיק מושם שסובל בחינם? או שאני לוקח את העמדה של החברים, והחברים מסתכלים על איוב ואומרים לו, אין חיה כזאת אדם מושלם. אין דבר כזה שאלוהים לא ינהל את העולם הזה שבתוכו אנחנו חיים שלא בצדק, ואתה איוב. אנחנו בעצם עכשיו נעלה אותך למשפט, אנחנו נמצא אותך אשם בדברים שאתה לא עשית, אנחנו נשמיד אותך, אנחנו נהפוך אותך לסעיר לעזאזל, כי אם אנחנו נקבל את מה שאתה אומר, אנחנו נצטרך לשנות את כל תפיסת העולם שלנו. זה המבחן של הקורא. הקורא צריך להחליט האם הוא הולך עם איוב, או האם הוא הולך עם חברים. האם הוא שומר על כבודו של אלוהים לצורך העניין. והספר בסופו של... זה ש... עוד מבחן אמונה. זה, זאת אומרת, כביכול
0: זה... המשל הזה, אם הוא משל, לא רואים... מעמיד אותנו במבחן אמונה, אנחנו ב- בסופו ב- ב- של במבחן. עכשיו,
1: חז"ל נכשלים במבחן הזה, כי הם אומרים, אנחנו לא מוכנים לדון בספר הזה. הוא משל, הוא פיקציה ספרותית שאין שום בסיס מציאותי בכלל. כן, בפרט... והם אומרים,
0: אנחנו לא מוכנים ו... לדון בו? ב- ב- אני
1: הייתי ב- לא. לא היה ולא נברא, אלא משל היה. באמא שלך, אתה רוצה לדעת מה המשל? לך תדבר עם חן מרקס, הוא חוקר ספרות, תעלו רעיונות. אותי אבל, זה לא מעניין, אבל, כי זה אבל, לא... אבל זה לא ריאלי. זה לא ריאלי. <laughs> זה לא ריאלי, זה לא קורה. <laughs> כי אם זה קורה, אז יש לי אל שמאשים אותי סתם, ומעניש אותי ומכאיב לי, בשביל לנהל איזושהי התערבות עם איזושהי בזויה כזאת שנקראת הסרטן. <laughs> ואת זה אני לא
0: מוכן <laughs> לקבל. <laughs> את זה אני לא מוכן <laughs>
1: מה פתאום אתה מרים לי את המסך מעל מה שקורה בעולם העליון? לא רוצה לראות את ההורים שלי עושים סקס שכזה. תוריד אותו מהר. חז"ל אומרים, אנחנו לא מוכנים לדון בטקסט הזה במקום אחד. במקום אחר הם כמובן כן מוכנים לדון בטקסט הזה. את יודעת, אנחנו דיברנו על איך פערי המידע האלה שהטקסט המקראי מכיל נסתמו, ואיך ברגע שאני מאוורר אותם, הטקסט נפתח. ספר איוב הוא פער מידע אחד גדול. Okay. ובאים חז"ל, ובאמצעות המילים האלה, לא היה, לא נברא, משל היה, הם ממלאים אותו והם חוסמים אותו, הם בעצם מונעים בו דיון, ואני לא אומר היהדות, אבל אני אומר הדומיננטה התרבותית היהודית, לוקחת את הטקסט, את, ה, את המילים האלה, את המשל היה, וממלאת איתו את ספר איוב, ובזה היא פותרת את עצמה בדיון בשאלה ש, ש, שהטקסט תציג. וכאן אני חושב שאנחנו יכולים להפסיק עם סיפור איוב.
0: אנחנו בכלל צריכים לסיים את הפרק הזה. <laughs> <laughs> זה, 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 רגע, זה רגע טוב, <laughs> הגעת בזמן הנכון. בפרקים הבאים עוד נשמע, אולי ננסה לדבר על חורבן בית המקדש הראשון, ואיך בכלל מוצאים נחמה, חורבן טוטלי כזה. ננסה לדבר על אנשים קולקטיביים, אולי נדבר קצת על עניין האישה, האישה הטובה, שרע לה, כי נגעת פה ב- בעניין <laughs> של האישה, שהוא <laughs> מאוד מעניין, ואנחנו נעשה את כל זה בפרקים <laughs> הבאים של את המעבדה. את יודעת, <laughs> זה,
1: <laughs> זה <laughs> די מדהים, עצרי, <laughs> אנו... יצא לי... <laughs> לראות איזשהו דיון על הספר שבמהלכו אנשים קראו, קיבלו איזשהו תקציר של הפרק על גלגול נשמות, והגיעו למסקנה שכיוון שאני עוסק בגלגול נשמות, הרי שאני מאמין בכל מה שנגזר מהדיון הזה. לא. אני מביא טקסטים, אני קורא אותם, אני משתדל נורא לשמור את דעתי לעצמי.
0: תשובות אפשריות, מה שנקרא. בספר שלך, למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, עשה בעקבות התשובות שהעניקה התרבות היהודית, אבל גם נדבר על זה כשנגיע לפרק האחרון, כי אני חושבת שכן יש שם איזושהי רמז לתשובה שלך, אבל עוד חזון למועד. דוקטור חן מרקס, מרצה לספרות חז"ל ותרבות עברית במכללת עמק יזרעאל, תודה רבה גם על הפרק הזה.
1: רונת, תודה
0: רבה גדולה, תודה גם לכם המאזינים, תודה לביויאנה דייט שהייתה איתנו, לצביקה בשבקין שהיה איתנו, אני רונה גרשון-תלמי, ויש לנו עוד שני פרקים בדרך, אל תלכו לשום מקום להתראות.